0: Da ging es darum, dass du in dem Moment, wo du keinen Bock auf etwas hast, wo du etwas canceln willst, wo du etwas nicht durchhalten willst, an deine Zukunfts-Ich denkst. Mhm. an deine zum Beispiel Zukunftskarina, die zum Beispiel morgen früh aufwacht, in eine saubere Küche geht, die heute voller Geschirr steht, auf das du keinen Bock hast. ja, ja Und äh, denkst, wie glücklich Karina sein wird, einen schönen Kaffee morgens an einer sauberen Küche einzunehmen. Ja? Das ist so ein kleiner Beispiel.
1: Hallo Katja. Hallo Karina. Wollen wir übers Fasten plaudern? Natürlich. <lacht> Bevor wir uns gleich vorstellen, einmal das Thema das unserer heutigen Fasten-Story-Folge für euch. Und zwar möchten Katja und ich heute über die Themen Willensstärke sprechen, also wovon ist die Willensstärke abhängig, wie kann man sie vielleicht sogar auch durch Fasten, aber auch durch die Ernährung und durch andere Tools und Hacks stärken. Und wir wollen über das Thema Loslassen sprechen. Hm. Katja, magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Hallo alle, die zuhören, die alten Hörer und Hörerinnen und die neuen. Ich bin Katja, ich bin ärztlich geprüfte Fastenleiterin und Ernährungscoach für intuitive Ernährung, die Spaß macht und glücklich macht und ohne Verbote ist. Und ich gebe monatliche Online Kurse für Frauen, indem wir genau das üben. Und Karina, wir
1: zwei haben uns bei unserer Ausbildung zur ärztlich geprüften Fastenleiterin kennengelernt. An der DFA haben wir beide die Ausbildung gemacht. Das ist inzwischen über drei Jahre her. Ja. Und äh, ich biete Fasten-Retreats an für Männer und Frauen in äh, im Norden von Brandenburg, also super zu erreichen für Berlin und Hamburg, aber ich habe auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland bis hin zur Schweiz, ähm, an der Müritz ähm, und auf Mallorca. Und wer weiß, wo demnächst noch. Ich bin dabei, äh, darüber nachzudenken, mein Radius etwas zu vergrößern, vielleicht sogar gern Süddeutschland zu vergrößern. Also da überall kann man auf der Sunny Side fasten.
0: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben ein bisschen vorher schon geplaudert, so zu zweit als Freundinnen, weil wir uns nicht so oft zu sehen bekommen. Ich habe eine Gemeinsamkeit entdeckt, Carina. Wir sind beide gern in Action. Und wir können nicht so gerne darauf verzichten, neue Pläne zu spielen um Dinge zu verändern, <lacht> oder? Ich überhaupt nicht. Und genau darüber haben wir ja eben gerade gesprochen. Und das ist,
1: ist ja ganz schön, dass wir auch diese Gemeinsamkeit haben, obwohl uns auch vieles unterscheidet. Aber es ist auch so, ich brauche schon immer, oder es macht mir einfach Spaß, immer wieder weiterzugehen und mich weiterzuentwickeln und auch mein Angebot weiterzuentwickeln. Und äh, das macht einfach Laune. Und dir geht ähnlich.
0: Ja. Und wenn du dachtest, dass du hier bei dem Podcast auf irgendwelche Frauen gestoßen bist, die äh, irgendwelche Facts über das Fasten erzählen und wie die ganzen Abläufe im Körper. Äh, funktionieren das natürlich auch, aber vor allem bist du hier bei uns richtig, wenn du, äh, naja, unser Chaos des Lebens mitbekommen Weil Es nicht nur Chaos, sondern auch tatsächlich, ja, unsere willensstarke Projekte, oder? Weil wir sind drei Jahre dabei und das schaffen nur die wenigsten Fastenleiter und Leiterinnen. Absolut. Also natürlich ist da viel Chaos, aber wir lassen euch auch
1: daran teilhaben, wie wir aus diesem Chaos wieder rauskommen. Und es gibt immer die Verbindung auch hin zum Fasten. Also so, dass ihr alle, die uns zuhören mögt, auch davon profitieren könnt.
0: Ganz genau.
1: Und wenn man sich gerne verändert, wenn man gerne etwas Neues äh, erreicht und schafft im Leben, heißt das auch immer, dass man... Was altes Loslassen muss. Katja, was ist das Letzte, was du so, oder was fällt dir ein, was hast du zuletzt losgelassen?
0: Oh, ich dachte, wir reden erst über Willenskraft. Ich dachte, wir machen es mal andersrum jetzt. Loslassen, ach, Loslassen ist so ein Prozess. Aber da fallen mir so spontan ganz viele Dinge dazu ein. Ich kann mich an eine Erfahrung erinnern, wo ich loslassen musste, weil es nicht anders ging, das war die Geburt von Rosa. Das fällt mir, das ist ja so eine starke äh, Erfahrung, die ich im Zusammenhang mit Loslassen tun musste. Da waren viele Ebenen: Ein Kind loslassen aus seinem Körper und in äh, das 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 was mich Willenskraft übrigens auch gekostet hat, äh, im Prozess der Geburt loszulassen, da wo es sehr sehr wehtut, da wo es so wehtut, dass man denkt, man stirbt und man muss trotzdem loslassen und nicht festhalten, weil sonst wird es halt kein Ende haben. Und äh, ich fand diese sehr schmerzvolle körperliche Erfahrung für mein Leben sehr wertvoll. Ja, ich habe ja auch direkt danach angefangen, eigentlich mich mit dem Thema Fasten so intensiv zu beschäftigen. Und äh, Fasten ist auch Loslassen. Also bei mir passieren in den Fastenperioden so Prozesse des Loslassens sehr viel. Mhm. Viele kommen ja in die Fastenwochen zu mir, zumindest online, weil sie was verändern wollen. Um etwas zu verändern, muss man Altes loslassen. Es geht nicht anders. Und ähm, In der Fastenzeit sind alle oder viele sehr, sehr schnell voreilig und wollen neue Pläne machen. Und an die neuen Sachen denken, die später kommen und da muss ich sie mal so ein bisschen abbremsen und sagen, okay, jetzt ist die Fastenzeit da und Fastenzeit ist nicht Pläne schmieden, für mich ist die Fastenzeit der Zeit des Loslassens.
1: Genau, das war auch der Grund, warum ich jetzt gerne,
0: ähm,
1: obwohl jetzt umdisponiert, aber erstmal über das Loslassen sprechen wollte und dann über die Willenskraft, weil es braucht dann, wenn man sich erstmal entschieden hat, zum Beispiel in so einer Fastenwoche, was ich denn loslassen möchte und dann auch die Vision vielleicht langsam aber sicher entwickelt, wo ich denn dann hin möchte, also was ich neu anpacken möchte, dafür braucht es ja eine jede Menge Willenskraft. Aber erstmal steht das Loslassen äh, an erster Stelle und dafür ist so eine Fastenwoche ganz besonders schön. Ich habe jetzt gerade die Fastenwoche Sobriety gehabt, da geht es eben vom Schwerpunkt her, um das Thema Leben ohne Alkohol. Und in dieser Fastenwoche sind immer sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die aus unterschiedlichsten Gründen und in einer unterschiedlichen Intensität zu viel Alkohol trinken. Und mit zu viel meine ich jetzt nicht gar nicht unbedingt die Menge, sondern die Rolle, die der Alkohol im Leben spielt. In dieser Woche war es allerdings so, weil es zu vielen Verschiebungen und Absagen noch gekommen ist, dass da eben auch fast die Hälfte an Teilnehmern innen dabei war, die mit dem Thema Alkohol so vordergründig überhaupt nichts zu tun hatten. Wir haben aber dann gemerkt, auch durch einen ganz, ganz wunderbaren Workshop, den Alia Barwick, eine äh, Fastenteilnehmerin auch von mir, die eine Freundin geworden ist, gehalten hat, kann ich übrigens hier ganz kurz mal empfehlen und würde ich auch ja. gerne in die Show Notes packen. A Mindful Connection heißt ihre Seite und Alia ist Coach. Seit drei Jahren und sie äh, coacht eben auch zum Thema Loslassen, neue Gewohnheiten etablieren, Veränderungen im Leben etablieren mhm. und die hat so einen tollen Workshop gehalten, der so ins Schwarze getroffen hat für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, weil sich herausgestellt hat, dass selbst die, die jetzt nicht wegen des Loslassens der schlechten Gewohnheit Alkohol da waren, jede und jeder hat einen ganz tiefen, persönlichen Punkt gefunden, von dem er oder sie sich verabschieden möchte. Mhm. Und ich glaube, an diesem Punkt und diese Klarheit wären wir alle nicht gekommen, wäre es nicht eben auch so eine Fastenerfahrung
0: gewesen. Mhm. Und da war alles. Ja. Da. Mhm. Jeder Zelle des Körpers ist auf Loslassen quasi getrimmt in der Fastenzeit. Die Zellen lassen ihren Müll sozusagen durch die Autophagie los. Alles lässt los, der ganze Körper aus dem Darm, das ist Reinigung und das ist, äh, aktiviert auch die Prozesse der Gedanken und der Emotionen. Mhm. Absolut und auch
1: diese diese Entscheidung, was für sich zu tun, ob nur online, äh, wie bei deinen Kursen oder gerade wenn man auch so ganz aus dem Alltag raus ist in so einem Retreat, die schafft auch eine ganz gesunde, einen ganz gesunden Egoismus, der so wichtig ist, um mal die eigenen Bedürfnisse auch klar zu definieren und zu gucken, was führe ich denn da überhaupt für toxische Beziehungen, ne? Also auch die kann man loslassen, so wie man die Toxide loslässt und ausscheidet im Fasten und entgiftet. Oder habe ich vielleicht eine zu große Geltungssucht? Oder, ähm, ja, was ist es, was kann es noch sein? Vielleicht eine, eine Ex-Beziehung, die ich immer noch nicht ganz losgelassen habe. Oder eben schlechte Gewohnheiten wie zu viel Zucker oder eben zu viel Kaffee oder zu viel Alkohol, Nikotin, was auch immer da an Genussmitteln sein kann. Mhm. All das kann man loslassen, aber es braucht neben, dem, neben der Erkenntnis und dem Willen vor allen Dingen dann auch eine Menge Disziplin. Ne? Von alleine passiert das dann auch nicht.
0: Ja, Carina, ich habe äh, gerade, wo du das äh, Thema weit äh, erzählt hast, es, es sind mir meine beiden Teilnehmerinnen eingefallen, die gerade in meinem Kurs fasten. Und das, die beiden sind mit mir in einer Klasse gewesen, in einer Schule früher. Und äh, die passen die beiden so gut dazu, weil mh, die eine, die waren bei mir schon äh, öfter in den Fastenkursen. Und sie hatten wirklich sehr, sehr... Ähm, Sage ich mal, also sie ist Flugbegleiterin. Ich würde das jetzt einfach so sagen, weil ich nenne ihren Namen nicht. Und das ist ja wirklich ein strapazierender Job für den Körper auch. Ne? Und sie war öfter bei mir und das erste Mal hat bei ihr schon super geklappt und die zweite Teilnehmerin auch aus meiner alten Schule. Sie hat ich erfasse zum allerersten Mal. Sie hat super lange überlegt auf Instagram haben wir mit ihr so Nachrichten ausgetauscht jetzt hat sie sich endlich entschieden, bestimmt ein halbes Jahr ist sie immer so reingesneakt und immer gefragt und äh, Fragen gestellt, aber ich finde solche Teilnehmerinnen immer super, weil das sind die, sie meinen so, ja, ich habe Angst, dass ich nicht durchhalte, ich habe gesagt, weißt du was, Du wirst durchhalten, weil du hast dich jetzt schon so lange damit beschäftigt. Bei mir ist es öfter so, dass Frauen, die so überstürzt kommen, nicht durchhalten, die sofort kaufen und sich da gar nicht Gedanken machen. Naja, jedenfalls sind diese beiden Teilnehmerinnen da. Und bei der ersten, sie hat losgelassen das Essen. Ja, Sie hat beim Fasten, hat es bei ihr Klick gemacht und sie weiß, das kommt wieder und sie... Denkt da noch nicht mal dran. Sie schreibt immer in die Berichte morgens null bei Hunger. Und die andere Teilnehmerin hat heute Morgen, wie kannst du schreiben? Wie geht das? Ich denke die ganze Zeit ins Essen. Also sie hat das Essen nicht losgelassen und dieses Essen kreist bei ihrem Kopf. Ich kann mich so gut in sie hineinversetzen, weil solche Fastenphasen hatte ich auch, wo das Essen einfach so präsent ist. Und hier finde ich ganz, ganz toll und wichtig zu sagen, auch wenn das Loslassen nicht unbedingt funktioniert sofort, das festzustellen, was dich so mh, gepackt hat, was dich nicht dich nicht loslässt manchmal, dass es mit der Willenskraft trotzdem geht, dass du Dinge machen kannst, obwohl sie dich so beherrschen, weil sie macht das Fasten weiter. Mhm. ja. Und Super. da wären wir bei der Willenskraft jetzt quasi.
1: Ja, genau. Also und ich würde da sogar gerne noch was äh, ergänzen, was ich auch im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Thema Sobriety, also das Loslassen von sehr starken liebgewonnenen, aber wirklich schädlich für einen seinenden äh, Gewohnheiten, was ich da gelernt habe. Und das passt auch ganz gut zu dem, was du gerade sagtest, dass es äh, viel hilfreicher ist und wichtiger ist. Ähm, auch um die Willenskraft nicht zu sehr zu strapazieren, dass man sich mit den Emotionen, die damit zusammenhängen, auseinandersetzt. Dass man sie nicht einfach beiseite drängt, sondern dass man sie sich anschaut. Es nennt sich dann im Fachbegriff auch Surf the Urge, also auf dem Drang surfen eigentlich. Und bei ihr ist es der Hunger oder der Wille, ja, Wille, was zu essen. Mhm. Und wenn man sich da ganz ehrlich mitmacht und sich das anschaut und auch in sich reinspürt und das zulässt und sagt, okay, so geht's mir jetzt damit und das fällt mir gerade richtig schwer, dann gelingt es viel viel besser, weiterzumachen, als wenn man das einfach beiseite schiebt, sich dafür auch noch verurteilt. Das ja. finde ich eine wichtige, ganz wichtige Erkenntnis und ein ganz wichtiger Punkt dass man mit aller Liebe auch solche vermeintlich negativen Emotionen annehmen darf. Und irgendwann hört die auf, diese ja.
0: Emotionen. Irgendwann geht die eben wieder vorbei. Und das ist natürlich immer sehr, sehr schön, wenn ähm, jemand zur Seite da ist, der, also in meinem Kurs biete ich ja sehr, sehr viele Übungen, so mentale Übungen, die nichts mit Essen zu tun haben, der Reflexion, der eben Schreibübungen, wo man so ein bisschen dahinter guckt, was ist hinter diesem Drang zu essen, welches Gefühl versteckt sich vielleicht dahinter. Schreib doch mal auf, worauf du Lust hast, Schreib darauf los. Das war eine coole Übung, wo du einfach alles aufschreiben sollst, was dir in den Sinn kommt, was du gern essen würdest. Und du so, oh, und fängst an, und nach fünf Minuten findest du super langweilig, Essen aufzuzählen. Und dann passiert nämlich was ganz Tolles, und dann geht's um die wahren Bedürfnisse. Ja, da geht's um das, was dahinter steckt. Und das ist toll, wenn man hier eben, das ist nicht so einfach, aber wenn man das schafft, dann gewinnt man einen großen Schatz, diesen kleinen Step zu machen, dabei zu bleiben, im Gefühl zu bleiben, wie du gesagt hast, und nicht in diesen oberflächlichen zu bleiben, tagelang. Weil das kann einen schon wirklich viele Tage beschäftigen. Ne? Dieses Instagram-Blättern, Rezepte, 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 Rezepte. Genau. Und äh, ich, ich finde auch, was wir hier machen, Carina, mhm. so eine ein krass bewegende, super tiefgehende Geschichte des Fasten. Ne? Weil das also das Essen ist ja so für Fundamental für die meisten Leute. Das ist dahinter steckt einfach so viel.
1: Ja, absolut. Da steckt äh, wahnsinnig viel dahinter. Vor allen Dingen, aber du sagtest es eben auch: es stecken vor allen Dingen ganz viele Emotionen dahinter. Ja. Und äh, Alia hat das so schön in ihrem Workshop gesagt. Es ist ja gar nicht so, erstens ist es überhaupt nicht einfach, einfach mal loszulassen. Das sagt man immer so schön, ja, in jeder zweiten Yogastunde: stunde lass los, lass los. Ja, aber verdammt, wie mache ich das erstens? <lacht> was soll ich denn jetzt hier überhaupt so ganz genau loslassen? Und äh, es sind ja gar nicht die Dinge. Es ist ja auch beim Essen nicht so, dass wir das Essen loslassen, sondern wir müssen das Gefühl, was wir damit verbinden, beziehungsweise das Gefühl, was wir... Dadurch verdrängen, erstmal erkennen und das dann loslassen.
0: Das wiederum erzeugt ja andere Gefühle oder bringt etwas. Ja, also da, da muss man immer aufpassen. Also ich bin ja nicht vor Ort. Und du hast ja jetzt zum Beispiel eine Coach gehabt, die könnte das auffangen. Ich bin online, ich kann nur bedingt Ich gebe mir sehr viel Mühe. Aber manchmal muss ich auch bremsen und sagen, mach die Übung und die. Und wenn du dich da wackelig fühlst beim Fasten, lass es lieber weg, aber schreib's auf. Ich glaube, da ist eine ganz tiefe Traurigkeit dahinter und dann wird es zugeklappt. Und das kann man dann später, das ist ja das Gute. Nur wenn ihr gerade damit euch nicht auseinandersetzen könnt, weil ihr zu sensibel seid oder zu durchlässig beim Fasten, heißt es ja nicht, dass man nicht, das nicht später wieder aufmachen kann. Wieder, wieder wenn man isst und stark ist wieder. Wenn ja, genau.
1: man auch sein Umfeld hat, vielleicht tatsächlich eine therapeutische Begleitung sucht, aber wenn es auch nicht immer so dramatisch ist, kann es auch einfach eine Freundin sein, die man mit, mit einbezieht. Aber ich glaube auch, Fasten ist dann die Zeit der Erkenntnis mhm. und das daran Arbeiten, in Anführungsstrichen, die Zeit der Veränderung, die kommt danach. Ja. Und da Setzt die Willenskraft ein. Ganz genau. Und ich finde so schön an dem Wort Willenskraft, dass da vor allen Dingen erstmal der Willen drin steckt. Und der kann nicht von außen kommen, sondern der kann nur aus einem selbst herauskommen. Ich mhm. glaube zwar, dass man den suchen kann, also man kann sich schon richtig auf die Suche nach diesem Willen machen und man kann ihn auch aus sich selbst heraus stärken, also erstmal finden und auch stärken. Aber von außen bringt das alles nichts. Also der Wille muss erstmal da sein und der zweite Teil des Wortes ist Kraft. Und bei der Kraft ist es so, wie bei jeder Art von Kraft, die wir in unserem Leben erübrigen müssen, sie ist erstens endlich, aber zweitens kann sie auch trainiert
0: werden. Ja. Das finde ich. Und ganz immer wieder erzeugt.
1: Gut. Und immer wieder erzeugt werden. Und äh, wenn man aus so einer Fastenwoche kommt, dann hat man so hormonell erstmal ganz gute Voraussetzungen. Und auch so vom mentalen Erleben, glaube ich, ganz gute Voraussetzungen. Man hat gemerkt, was man alles leisten kann, was man mental leisten kann, was man körperlich leisten kann, wie unabhängig äh, man ist, dadurch, dass man wenig von außen gebraucht hat in der Woche, aus sich selbst heraus äh, gelebt hat. Das heißt, das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung. Dann hat man hormonell eine tolle Voraussetzung durch eine verstärkte Endorphinausschüttung und einen recht hohen Serotoninspiegel vor allen Dingen aber durch einen niedrigeren Cortisolspiegel und das heißt unsere Impulskontrolle ist nach dem nach dem Fasten stärker.
0: Ja, Karina, kein Wunder, dass zu dir so viele Leute kommen, die kein Alkohol mehr trinken, das sind ja alles Hormone, die Alkohol auch erzeugt. Richtig, genau. Und das alles kann man nämlich auch durch
1: Fasten. Weißt du, ich mache jetzt immer so spontan Fasten. Statt Vorglühen mache ich Vorfasten, bevor man auf eine Party geht oder so. Weißt du, das geht genauso gut. Aber tatsächlich ähm, ist das ein, ein toller körperlicher Cocktail, der uns da unterstützen kann etwas zu verändern, etwas weiter loszulassen, was auch immer, alles, was es bedeutet, Willenskraft aufzubringen. Und Willenskraft müssen wir aufbringen für jede, schlichtweg, für jede Entscheidung, die wir treffen, für oder gegen etwas.
0: Weißt also du, mich macht ja das Wort Kraft in Willenskraft so an, ja, also wenn man das so sagt, Willenskraft. Ja? Ja. Weil nach dem Loslassen, da fühlt man sich manchmal sehr, sehr schwach. Und da fühlt man sich so, man äh, loslassen hat ja mit Schmerz immer mit Schmerz zu tun, etwas verloren zu haben. Und dann ist man so ein bisschen hm, kann ich dann überhaupt was? Und dann kommt diese dieser Kraft, ja, die dein Willen auch noch hat. Oder haben soll. <lacht> ja, das ist schön, oder? Und äh, ja, das ist schon wirklich wahnsinnig wahnsinnig ähm, schön. In der deutschen Sprache gibt es viele Worte, die einen schönen äh, Kombi haben, die das auf den Punkt bringt. Und ähm, weißt du, ich muss ganz ehrlich auch sagen, dass diese Reise, die mir Fasten geschenkt hat, nämlich mein Unternehmen Frau Wow, dass es eine Sache ist, der wenigen außer der Mutterschaft und meiner langen Beziehung die, wo meine Willenskraft permanent da ist und ich stolz drauf bin, dass ich nicht aufgegeben habe, dass ich weitermache seit drei Jahren und ähm, dass ich wirklich jedem und jeder Willenskraft nur empfehlen kann. Ich mache Werbung ja. für Willenskraft.
1: Ja, das ist auch schön, weil es sich lohnt, sie zu trainieren. Und äh, so, wie sie endlich ist und man sich einfach auch nicht übernehmen darf, wenn man noch nicht so richtig trainiert ist, so toll, finde ich, kann man sie auch trainieren. Ich habe ich hab das ja auch selbst erlebt in den vergangenen Jahren, wo ich meine Ernährung umgestellt habe, eben auch keinen Alkohol mehr trinke, nicht mehr rauche und so weiter und so weiter. Ich brauche für vieles, auch für die Sunnyside, für das Unternehmen, genauso wie du, wahnsinnig viel Willenskraft, jeden Tag aufs Neue. Ich habe aber den Eindruck, oder ich spüre, es ist nicht nur der Eindruck, sondern das Wissen darum, dass je häufiger ich äh, sie trainiere, etwas tue, wo ich Willenskraft für brauche, oder auch etwas lasse, was mich Willenskraft kostet, dieses Lassen von etwas, was ich vermeintlich glaube, tun zu wollen oder zu müssen, das wird immer
0: einfacher. Das weißt ist ja da. Ich habe ähm, gerade eine Geschichte im Kopf, die habe ich vor kurzem irgendwo gehört, ähm russischsprachigem Programm irgendwo im Internet. Das fand ich so schön und das hat mit Willenskraft zu tun. Und ähm, Willenskraft ist ein Akt der Selbstliebe, weil da ging es darum, dass du in dem Moment, wo du keinen Bock auf etwas hast, wo du etwas canceln willst, wo du etwas nicht durchhalten willst, an deine Zukunfts-Ich denkst. Mhm. an deine zum Beispiel Zukunftskarina, die zum Beispiel morgen früh aufwacht, in eine saubere Küche geht, die heute voller Geschirr steht, auf das du keinen Bock hast. ja, ja Und äh, denkst, wie glücklich Karina sein wird, einen schönen Kaffee morgens an einer sauberen Küche einzunehmen. Ja? Das ist so ein kleiner Beispiel. Und mhm. dass du dich mit so einem Gefühl diesen Herausforderungen stellst und sie halt einfach bewältigst. Und wenn dein Ziel nicht so banal ist wie eine Küche aufräumen oder spülen sondern vielleicht äh, tatsächlich eine, ja, eine Gewichtsabnahme aus gesundheitlichen Gründen oder weil du es gerade unbedingt brauchst und das, du weißt ganz genau, das wird eine Reise von mindestens einem halben Jahr sein, um, dass du auch einen Brief schreibst ja, an dein Zukunfts-Ich. Und mhm. du versuchst vorzustellen, was diese Willenskraft denn so mit sich bringt am Ende, was du für ein, ein Ergebnis bekommst am Ende, was für ein Geschenk du bekommst, wenn du diese Dinge, die du dir vornimmst, durchziehst.
1: Ja, total super. Finde ich total gut, dass du es das sagst, weil ich glaube, das ist ja eigentlich der Ursprung für die ganze Visionsarbeit und die Visionsworkshops und Vision Boards etc. Weil. Es kostet ja wahnsinnig viel Kraft, wenn wir nicht wissen, wo wir hingehen und was wir erreichen wollen und wofür wir das alles investieren. Ne? Und es macht Angst, wenn wir ins Un ganz ins Ungewisse gehen. Es macht aber weniger und das kostet Kraft. Es macht aber weniger Angst und kostet somit auch weniger Willenskraft und ist somit dann auch realistischer, wenn wir ein Bild davon haben, was wir erreichen wollen, genau wie du gerade sagst. Und wenn dieses Bild da ist und immer wieder vor Augen, dann stärkt das die Motivation und es schützt eben die Menge der Kraft, die wir da investieren müssen, um dann wirklich auch dran zu bleiben. Es lohnt sich schon, irgendwann so ein Bild zu zeichnen, so ein inneres Bild von dem, was ich eben erreichen möchte.
0: Mhm. Ja, Willenskraft ist auf jeden Fall auch eine ähm, erwachsene Eigenschaft. Also was erwachsene Menschen haben, für Kinder ist es schwieriger, Willenskraft zu entwickeln für Aufgaben. Ich habe zum Beispiel gemerkt, äh, dass ich viel Willenskraft kräftiger, auf Willen stärker geworden bin im letzten Jahr, weil ich so viel an mir selbst arbeite und das hat sich jetzt gerade gezeigt, als ich meine äh, ich fliege morgen, das ist Mittwoch, äh, wir nehmen am Dienstag auf nach Sizilien in unser Haus und ich weiß ganz genau, dass wenn ich da ankomme, meine ganze Routine einfach in den, in den Eimer fällt und ich einfach voll durcheinander komme mit der Arbeit, wenn ich überhaupt es schaffe zu arbeiten. Ich habe aber sehr viele Dinge zu tun und ich habe diesen Plan geschrieben und habe versucht, wirklich realistische Zeiten mir einzuplanen pro Tag. Und ich muss sagen, das ist das erste Mal gewesen, wo ich mich darauf gefreut habe, diese Dinge mir so rauszunehmen. Ja, wo ich gedacht habe, das ist das, was ich will, weil das Ergebnis, was ich mir gesteckt habe, weil ich den noch habe und aufgeschrieben habe, mir so wichtig ist, weiß ich ganz genau, ich werde aufstehen und diese zwei Stunden aufwenden. Ja Und ich glaube, der beste Freund von Willenskraft ist ähm, ein Plan machen.
1: Ja, super. Gut, dass du sagst. Ich glaube auch, je weniger Entscheidungen wir treffen müssen, umso mehr Willenskraft bleibt übrig, weil jede Entscheidung, wie gesagt, eben auch Kraft kostet. Und wenn man einen Plan hat, dann hast du den einmal aufgestellt und hast dich dafür schon einmal entschieden, und dann brauchst du nicht jedes Mal wieder die Entscheidungskraft, die Willenskraft, um dich neu zu entscheiden. Ich glaube auch, ein guter Plan und ein bisschen Struktur ja. sind äh, echte Willenskraftbooster.
0: Auch für solche Verrückten wie ich. Ja, ja, bestimmt ganz viele Hörerinnen und Hörer, die auch im kreativen Chaos versenken. Ja, ja Auch wir brauchen Struktur, ganz besonders. Ja, wir haben ja gerade
1: drüber gesprochen, ich brauche ja auch immer mal was Neues und ich mag nicht immer zu viele eingefahrene Trotz und so. Merke dann aber doch, wie gut und wie wichtig es ist, Pläne zu haben, zum einen und zum anderen Routinen und Rituale zu haben, weil sie eben diese diese Willenskraft schon, die Ressourcen schon für andere Dinge, die wichtig sind und wo ich die Willenskraft dann eher brauche, weißt du? Ich, ich empfehle auch meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sich für die erste Zeit, wenn sie wirklich einiges verändern wollen und und Dinge, die sie sehr stark brauchen oder glauben zu brauchen, loslassen wollen, sich auch Ernährungspläne zu machen. Es ist ja alles super. Ich, ich teile ja auch die Überzeugung für ein freies, intuitives Essen. Aber auf dem Weg dahin ja. kann es sehr hilfreich sein, einen ganz genauen Plan zu haben, weil der schafft Freiheit.
0: Du, Katina, mein äh, intuitives Intuit Coaching, der besteht aus Plänen. Ja, <lacht> ja das ist auch so. Ja. Harte Pläne. Natürlich, Intuition kann nur kommen, kann nur dann kommen, wenn also intuitiv kann man nicht einfach so werden sofort, weil du bist ja jetzt gerade mit der Ernährung, wenn das, wenn du Diäten gemacht hast und so. Ich mache ja das für Menschen, die endlich normal essen wollen, ja, da ist ja. nichts Routine, da, da gibt es gar keine Konstante und für Intuition muss der Körper musst du selbst wissen, was gut ist und das überhaupt zu verstehen erstmal, das das benötigt viel Willenskraft ja. hm. und äh, ich möchte gerne Werbung in eigene Sachen machen, hier an der Stelle, weil das passt ganz gut ähm, am 27. Oktober fängt der nächste Darmbootcamp an und das ist zum Beispiel ein super Schritt im Kleinen anzufangen, äh, Willenstärke zu entwickeln und gleichzeitig seinen Darm zu sanieren, ja. Da gibt's relativ, ähm, also ich finde es immer sehr cool, äh, wenn man nicht alles durchgetaktet hat von jemand anderem, sondern Spielraum hat selbst seine Pläne und zu machen und das ist so ein Kurs, ja. Wir treffen uns da jeden Tag, geht sieben Tage. der ist relativ günstig und diesmal werde ich ihn nur an zwei Tagen verkaufen. Den kann man nicht jetzt kaufen, den kann man nur kaufen am 23. und 24. Da gehst du auf mein Instagram Frau unterstrich Fasten und gehst auf meine Stories und nur da kannst du den kaufen am 23. und 24. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid und eure Sehenskraft schult mit mir und euren Darm saniert.
1: Ja, und das sogar das hängt ja wirklich zauberhaft zusammen. Also die Darmgesundheit und eine darmgesunde Ernährung geht oft ja auch Hand in Hand mit einer blutzucker stabilisierenden Ernährung. Und wenn der Blutzuckerspiegel im Keller ist. Dann kannst du machen, was du willst. Dann ist die Willenskraft erstmal gelähmt, weil das Gehirn nur nach Zucker schreit und überhaupt gar keine Energie zur Verfügung hat, Willenskraft aufzubringen. Ja. Und wenn man aber regelmäßig fastet und äh, ketoadaptiver wird und äh, metabolisch flexibler wird, dann kann der Körper auch bei äh, geringem Blutzucker viel schneller auf die Ketone zurückgreifen, auf die Energie aus den Fettreserven zurückgreifen und damit das Gehirn versorgen. Das heißt, selbst das über den Weg von Essenspausen und einer blutzuckerstabilen Ernährung kann man die Willenskraft stärken. Also ja. das hängt schon alles auch zusammen. Das heißt, wenn du was erreichen willst im Leben, geh fasten und ernähr dich gesund.
0: Ja. Aber zuerst zum Bootcamp. Das zum Bootcamp. Genau, das Bootcamp ist genau der richtige Start.
1: Auf
0: jeden Fall. Ja, Karina, es war wieder schön. Jetzt geht es mir auch wieder. Wir haben so weit ein bisschen lasch angefangen. Heute war ein bisschen. Hmm, so ja, Stimmung bevor wir natürlich,
1: bevor wir hier genau. aufgenommen haben. Aber wir mussten, wir mussten mal ein bisschen leiden. Ja.
0: <lacht> Ach, dazu ich. Das, das finde ich auch. Das darf auch Platz im Leben haben. Das Leiden und ähm, jetzt kann man weitermachen. Das war super schön, liebe Katja. Ich hoffe, ihr hattet auch Freude an unserer Folge
1: und äh, folgt uns gerne. Ihr findet mich Karina bei Instagram unter Karina-SunnySide-Fasten ja. und im Netz unter SunnySide-Fasten.de.
0: Ja, bei Katina findet man sehr, sehr schöne gesunde Tipps. Katinas Instagram ist voll von irgendwelchen super klugen Tricks, wie man ganz schnell äh, zu viel mehr Gesundheit kommt. Doch, das machst du gut. Diese Rubrik, die mag ich super gern. Ja, oder macht so. auch Spaß. Gesunde, gesundes Häppchen oder wie sich das nennt. Das mhm. ist super, super cool. Und mich findet ihr auch auf Instagram unter unterstrich fasten oder? Ja. Und, ja. und ähm, <lacht> online unbedingt auf meiner wunderschönen Webseite wwwfrauau minusfasten.de. Wir werden die Alia unten verlinken. Genau, connection. Genau uns unter den Episode verlinken und natürlich bitten wir euch super, super herzlich uns zu bewerten, egal wo du hörst, auf Spotify, Apple Podcast, egal wo, bitte bewerte uns gut und äh, empfehle uns weiter, hör dir weitere Folgen an, das hilft uns unserem Podcast etwas wachsen zu lassen. Für alle,
1: die jetzt äh, bei dem Thema Leben ohne Alkohol auch hellhörig geworden sind, ich würde gerne noch eine Verlinkung machen, Katja, wenn das für dich auch in Ordnung ist und zwar war die Maria Bremer als Sobriety Coach auch in dieser Fastenwoche Sobriety mit dabei. Wenn ihr da also ein Thema habt, ein Problem habt und das Gefühl habt, ihr braucht da Hilfe, dann wendet euch gerne an Maria, ist eine ganz tolle Frau, die selbst auch ihre Erfahrungen mit zu viel Alkohol gemacht hat und jetzt als Coach ganz vielen Menschen an der Seite steht. Die würde ich ja auch gerne verlinken. Und natürlich gibt es auch im kommenden Jahr wieder Sobriety-Wochen bei mir auf der Sunny Sunnyside.
0: Okay, danke, also Regina
1: und danke Tschüss. euch fürs
0: Zuhören. Tschüss.